0: Agora a gente vai pra nossa conversa, né, de toda semana, com ele, Sérgio Manzioni. Eu já estava com saudade, né, que já tem um tempão que eu não vejo. Bom dia! Bom dia, Sérgio! Sérgio.
1: Bom bem, dia,
2: Bruno, bom dia, Bruna, saudade recíproca, Olha, <risos> ouvintes.
1: Pois bem, essa figura tão importante, meu caro Sérgio Manzioni, a falta que um pai faz, dá para mensurar, principalmente nos pacientes que lhe chegam ali questionando e relatando tal ausência?
2: Ô, Bruno, essa é uma pergunta interessante Primeiro a gente tem que ver o seguinte A falta do pai ou a falta da função paterna Quando a gente está falando em pai uhum. Não necessariamente a gente está falando Da figura presente do pai Mas daquilo que ele representa daquele que seja a referência masculina Dentro de um processo, por exemplo, de família Nesses arranjos tradicionais né? Não estamos falando dos novos arranjos familiares Mas o pai, essa figura Paterna, é que exatamente tem uma função muito importante na formação aí da psique infantil, que vai ser o terceiro elemento que aparece justamente para romper essa simbiose que existe entre mãe e filho, que é uma coisa muito natural que aconteça, que é necessário. Quando a figura do pai aparece, ele vai exatamente romper com esse elemento, vai ser elemento de corte e vai fazer o filho, então, Vai inserir o filho na sociedade, entendendo que existem outros elementos na sociedade. Então, a ausência do pai, respondendo a sua pergunta, mensurar isso como pode ser para cada pessoa é muito difícil. Não existe uma coisa assim generalizada. Não, a ausência do pai causa isso. Não é bem assim. Isso varia muito, porque depende do contexto que existe essa falta do pai. Depende como esse pai ausente ele se comporta, se ele é ausente fisicamente ou não se ele existe também ou não, mas não havendo a figura do pai, existe algo que vai substituir essa figura paterna, que o pai, vamos encarar assim, de um ponto de vista mais psíquico, representaria assim a autoridade, e exatamente no rompimento dessa autoridade no, no mundo moderno, aí já vou adiantando até um pedaço mais que hoje a gente vive uma sociedade, são chamar de ultraliberal, diferentemente do que já foi antes, onde você tem aí alguns elementos como narcisismo, esse discurso capitalista, exibicionismo que a gente vê nas redes sociais, e essa história de consumir a qualquer custo, e também isso vai diluindo a figura paterna e vai sumindo aquela figura da, da autoridade. Daí talvez a busca por políticos e outros Tantos governantes que seja essa figura paternalista, aquela figura que vai resgatar a autoridade diante que está sumida aí.
0: E como lidar com essas novas formações né, de família? É, aí. Vai de vários aspectos, tanto de famílias que são formadas apenas por duas mães, ou famílias de pessoas que são criadas por avós, que acontece muito. Né? Aqui no Brasil a gente tem esse perfil de agregando, agregando, vai, vai morando todo mundo junto. É, e sem falar dessa questão, infelizmente, da falta do pai, em grande parte da população brasileira não cresce com esse referencial. É, é, esse, essa, esse referencial, né? a palavra que eu mesma usei, esse, essa figura do pai, ela vai fazer uma falta para a vida daquela pessoa? Não vai? É, eu falo do, do, da, da figura mesmo. Claro que alguém, claro, sentiria muito feliz de ter o pai do seu lado. Mas eu falo da representatividade paterna.
2: Nos novos arranjos, por isso assim, a gente pode modificar um pouco, ampliar um pouco o conceito. Não necessariamente a figura do pai, aquele pai dentro do arranjo tradicional, pai, mãe, filho, filha, essa coisa mas sim a figura de quem vai ser a autoridade, alguém que vai colocar os limites, vamos dizer assim, de uma maneira bem generalizada. É alguém que vai mostrar que o mundo existe de uma forma que ele não é só aquele mundo simbiótico do filho com a mãe e que está tudo bem ali. E que não existe... é um mundo seguro, etc. Tal, porque o mundo da mãe com o filho, essa coisa unida, ele é seguro para a criança, é, né? A partir do momento em que aparece essa outra figura que vai cortar. Então, seria o terceiro elemento. Nos novos arranjos, o que a gente pode dizer é que, mesmo se forem casais com dois homens ou casais com duas mulheres, não importa esse tipo de arranjo, como ele vai ser. O que importa é que, que as figuras estejam definidas assim, ou indo para um conceito até mais amplo, de Lacan, etc., que seria, assim, a figura, a função paterna. É aquele que vai executar essa função de fazer o rompimento entre o que seja uma ligação infantil e vai colocar esse indivíduo na sociedade de uma forma que tendo referências e também respeitando os papéis sociais, não só pai e mãe dentro de casa, mas o que existe fora. Hoje, se você pegar um pessoal de uma geração mais antiga, você pode perguntar, Várias coisas são bem interessantes. Se você perguntar para os seus avós ou o pessoal mais antigo, vai dizer assim, olha, só de meu pai passar o olho, todo mundo se tremia. Só meu pai passava, só de olhar. Então, isso, claro, tirando os exageros aí de, de algo violento, mas era essa figura. Isso hoje não tem mais, porque ao longo do processo. De, de, de uns anos para cá, vamos dizer assim, cinco décadas para cá, mais ou menos, a gente tem uma inversão um pouco de valores. Falando de pais, a gente tem que falar de filho, porque só existe pai se existir filho. Existe um pouco de inversão desses valores, em que os pais atuais estão muito preocupados em perder o amor dos filhos. O que ocorre é que o amor é um sentimento que tem alguns pré-requisitos. O principal pré-requisito nesse amor filial é o respeito se não houver respeito, o amor, ele não vai aparecer. Então, hoje, com esse medo dos pais de perderem esse amor dos filhos, acabam, a criação acaba sendo de uma forma muito liberal, ou muito liberalizada, ou sem aquela história de atender a todos os desejos do filho. Ele quer, a gente atende, ou então aquele conceito que é antigo também, eu vou dar tudo para o meu filho, aquilo que eu não tive, e vai liberalizando achando com isso que vai suprir as, as carências do filho. Na verdade, está havendo uma inversão. Inversão, medo de perder o amor dos filhos. E antes, os filhos é que tinham medo de perder o amor dos pais. Então, hoje existe essa inversão. Não sei é, a história, o tempo, vai mostrar para gente quais são os resultados disso, a gente não tem como avaliar esse tipo de situação estando no meio dela. Mas eu acredito que... Como existem novos arranjos, também existem novas soluções.
1: É, o que percebe-se é que muitos pais perdem os filhos nessa tentativa de conquistar o mundo para dar aos filhos. E aí fica até essa questão de compensação. É, o pai passa a semana toda ali ausente e aí quando chega no sábado, no shopping, o filho pede uma montanha russa em miniatura e o pai vai pagar porque ele se sente ali culpado porque está tão longe do filho e vai compensar é. talvez com o objeto. O problema é essa, essa troca, né? Material.
2: É exatamente. O problema é essa compensação ser material e não ser uma, uma compensação emocional. Porque não importa aí para o pai, esse pai estando ausente ou não, porque ele pode estar ausente por, por não estar mais casado, não estar na mesma família, não formar um casal com a mãe, ele estando ausente ou não, não importa a quantidade de tempo que ele esteja com o filho, importa é a qualidade do tempo enquanto ele está com o filho, esse que é importante, então mesmo que esse trabalhe o dia todo, se vá correndo atrás, o homem antigo ele saia
1: para caçar bichos, né? o homem moderno ele saia para caçar dinheiro, né? Agora, Sérgio, estamos falando de pais ausentes, mas que, de certa forma, ainda marcam presença ali quando podem no dia a dia. Sim. E o que dizer das mais de 5 milhões de crianças em todo o Brasil, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, que não tem nem sequer o reconhecimento da paternidade na certidão de nascimento. Em 2015, de acordo agora com o IBGE, o Brasil registrou um número de mais de 1 milhão de famílias formadas por mães solo ou solteiras em um período de 10 anos e aí Sérgio, e essas crianças eu mesmo conheço, tenho amigas que falam Bruno, eu não sei quem é meu pai eu tenho medo de dar um beijo em alguém na rua um, um garoto que seja e esse garoto ser meu irmão eu não sei, pode ser que ele seja né? tudo é possível quando você não sabe a sua origem, digamos assim
2: não é uma situação bem, bem ruim e, felizmente, apesar dos números serem enormes, mas ainda é exceção. O que ocorre é que, de alguma forma, isso pode, sim, de fato, ocasionar algum tipo de carência ou de insegurança dessa criança enquanto adulta. Pode se tornar... Eu não gosto de dar, assim conclusões imediatas, porque nunca é uma fórmula fechada. Então, dizer assim, uma criança que não teve um pai vai ser assim. Não é assim que funciona, mas ela pode, de uma certa forma, em alguns, muitos casos, a pessoa que tem uma ausência do pai constante, ela pode ficar, ser um pai preocupado ou até ter medo de ser pai em função de não poder ter tido esse pai aí.
0: Agora eu já vi algumas pessoas falando, inclusive para os pais mesmo, dizendo que por mais que haja um laço, por mais que haja um carinho, esse laço nunca vai ser igual ao da mãe, que o pai nunca vai ser uma mãe. Isso de fato consiste ou, ou é apenas um... Da, desses estereótipos que a gente criou né, da mulher ali como figura de mãe e o homem não necessariamente como uma figura é. de pai. É,
2: de certa forma sim aí tem uma visão também um pouco daquela história da sociedade paternalista, que o pai é aquele que, que é o provedor, que sai para trabalhar, que é uma visão também como eu estava falando agora há pouco, uma visão também bem antiga, do homem das cavernas sim. que o homem saía para caçar depois de um tempo acabou a caça, não precisa mais isso, o homem hoje sai para caçar dinheiro, exatamente para poder trazer isso. É uma visão antiga aí desse modelo paternalista que o pai sai. Agora, a figura da mãe, se a gente for falar assim, de um termo mais psicológico ou psíquico que seja, a figura da mãe não tem como ela ser diferente no início do nascimento. Porque, existe, como eu estava falando, existe uma simbiose. A própria criança não vê diferença entre ela e a mãe. É como se fosse um mundo único. Uhum. Né? Então, a partir da entrada do pai, que ela percebe então que existe um pai ou alguém uhum. que faça essa função ou alguma instituição que faça essa função também, que pode ser a escola, pode ser as leis. Eu estou falando qualquer coisa que traga essa autoridade. Havendo esse rompimento, a criança começa a diferenciar o que seja ela, a mãe e o pai, ela passa então a se enxergar como um indivíduo e ir para frente. Agora, tem uma fase também inicial, ao se afastar da mãe, se envolver com o pai, então essa criança vai desenvolver habilidades exploratórias, ela vai ter mais segurança. E a função do pai também é, tem que, no início, tolerar um pouco essa exclusão dessa relação mãe-bebê e tem que esperar também pelo momento de participar mais ativamente dessa relação.
0: Pois bem, e aqueles pais né, que têm uma dificuldade de aproximação com o filho, com a realidade desse filho, como fazer para se aproximar? Eu já vi também muitos relatos né, de pais que, depois de um tempo após a separação, ou até morando na mesma casa, não tem um contato diário e quis reestabelecer. Como fazer, construir essa relação?
2: Primeiro tem que ser uma reconstrução com muita sinceridade. Sinceridade nos sentimentos. Precisa ser algo que, que a pessoa possa restabelecer esse contato, mas em que ele possa explanar e possa explicitar esse sentimento, esse amor que tem pelo filho. Talvez essa reconquista não seja tão rápida e tão fácil, mas com essa sensação no ar desse amor, as coisas ficam mais fáceis. A questão é, que nós até já trabalhamos aqui num outro programa, a questão é esse machismo que existe que é essa formação do homem de não poder explicitar ou não poder mostrar seus sentimentos. Ou seja, essa formação de que o homem não pode demonstrar sentimentos porque isso seria fracasso. Então, o que eu sugiro a esses pais que querem reaproximação com os filhos é que vão à luta, mostrem para os filhos que existe um amor, mostrem para os filhos e filhas né, que existe essa compreensão e seja honesto nas suas explicações sempre.
1: Sérgio, muito obrigado pela participação de sempre. Eu te agradeço
2: bastante. Muito obrigado aí.